0: El Poder Judicial vuelve a mostrar su preocupación ante el señalamiento de magistrados por parte de políticos. Juan Andrés Ruber, muy
2: buenas noches. Muy buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? Saludos a todos los ponedores de calles. Los 16 miembros del Consejo General del Poder Judicial vuelven a denunciar los ataques políticos contra los jueces que investigan el proceso separatista. Dicen que una cosa es la libertad de expresión y la crítica legítima, y otra las presiones inadecuadas. La declaración unánime señala que la inviolabilidad parlamentaria de los diputados no resta ni un ápice de gravedad a la acusación de corrupción judicial. Detalles, Patricia Rossetti.
1: Hubo que negociar, pero se llegó a la unanimidad, y de esta forma responde el Consejo a los ataques a los jueces desde el Parlamento. Exige respeto a la independencia judicial y que evite las descalificaciones. Pueden minar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Debe haber un respeto mutuo entre poderes del Estado, y hay que hacer claras diferencias. Una cuestión es la libertad de expresión y la legítima crítica, y otra la falta de respeto y la expresión decisiones inadecuadas hacia el poder judicial. La independencia de los jueces es una pieza clave del Estado de Derecho y su defensa es imprescindible, destaca el Pleno. El hecho de que los diputados estén protegidos por la inviolabilidad no le resta gravedad a su actuación. Y máxime cuando en el Parlamento se acusa a jueces con nombre y apellidos de aplicar la ley con intencionalidad política. Acusaciones continuas desde que se hizo pública la ley de amnistía.
2: Gobierno y Generalitat de Cataluña llegan a un acuerdo para luchar contra la sequía en esa región en estado de emergencia desde el pasado viernes. La vicepresidenta Teresa Rivera y el consejero David Mascort han pactado construir dos nuevas desaladoras en Barcelona y en Gerona hasta que estén operativas. Si fuera necesario, prevén llevar agua en barcos desde el puerto de Sagunto, en Valencia. Esta opción se activaría a principios de verano y, según Rivera, no afectaría al suministro de la comunidad valenciana.
3: Una iniciativa. Que, um, que hemos comunicado también al, al territorio, tanto al presidente de la Generalitat como al alcalde de Sagunto, destacando que no compite, como digo, con otros usos locales, que entra dentro de lo que sería habitual y previsible para una instalación que está siendo infrautilizada.
2: El presidente valenciano, el popular Carlos Mazona, asegura que le parece bien esta medida, pero pide el mismo trato para todos. Porque esto es un asunto de solidaridad, algo que he defendido toda mi vida. No le vamos a negar el agua... A quien en su día sí que nos la negó. Porque sobre la revancha no se puede construir nada. Yo creo que ya va siendo el momento de que construyamos algo, algo en España, ¿no? Pero la comunidad valenciana agonizamos de sed también para nuestro campo. Y por tanto también exigimos lo que nos corresponde. Y creo que todo es compatible.
4: Con la fuerza de ABC.
1: Cope, estar informado.
2: En los deportes se ha disputado el último partido correspondiente a la jornada 24 de la Liga, en la que el Sevilla espanta de forma momentánea los fantasmas del descenso, imponiéndose por dos goles a uno al Rayo Vallecano, partido disputado en Vallecas. Sin embargo, la anécdota del partido no ha sido por desgracia futbolística, ya que el jugador Lucas Ocampos vivió un desagradable incidente durante el partido. El argentino, que actuó como carrilero izquierdo, se disponía a efectuar un saque de banda cuando un aficionado, aprovechando la cercanía que hay entre la grada y el terreno de juego, le tocó de forma obscena. Así lo valoraba al término del encuentro.
5: Bueno, la verdad que seguramente las imágenes se vieron. Ojalá que que la liga lo tome con seriedad, como como toma el racismo, como toma esas cosas yo no creo que toda la gente del Rayo sea así porque la verdad que siempre nos trata con respeto pero siempre hay un tonto y ojalá que no pase en, en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no le pasen, así que que toman la, la represada que tiene que tomar y ojalá que un tonto como esto no mancha a, a, a la afición
2: que, que la verdad se comportó muy bien jornada 23 de la liga. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope, Estar informado. Carlos Moreno, el
6: pulpo. Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
0: Estar informado y estar acompañado e y eh, también estar informado. Juan Andrés Ruber gracias por actualizarnos la información. En este programa no tocamos la política, pero sí que estamos conectados a los servicios informativos de la Cadena COPE. Enrique de la Fuente, bienvenido. Nos acabas de seguir en la Cadena COPE en Poniendo las Calles. También Alejandro León Carrera, bienvenido Alejandro. Y Dinamo Moreno, otro ponedor que se suma a nuestra cuenta de facebook.com barra Poniendo las Calles. Esto es Radio en Directo y hasta las 4 de la mañana, vea ¿qué ponemos encima de la mesa? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo. Pues hay muchos temas
3: interesantes porque hoy, por ejemplo, nuestro crítico de cine de Copa y trece Jerónimo José Martín, trae una película con gran carga social, política y judicial. Un largometraje que muestra la lucha de un padre para demostrar la inocencia de su hijo acusado de ser un terrorista de ira. Hoy vamos a hablar de En el nombre del padre, probablemente una de mis películas favoritas. Y también vamos a repasar con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias que nos llegan de este ámbito. Hoy nos va a explicar cómo es ese implante de un chip en un humano eh, que ha llevado a cabo Elon Musk, parece que no es algo tan simple como cuenta y voy a recordar el portal de noticias de nuestro colaborador, se
0: llama What's News Genial, eh, nosotros tenemos que seguir haciendo radio en directo y acompañando a la gente que no concilia bien el sueño o que está trabajando Te recuerdo que tenemos un WhatsApp, es el 662-942-605 y un teléfono gratuito en este estudio, el 950-6006 Ahora, la quinta estación para acompañar un ratito pues esta madrugada en el que apuestas por la radio para quitarte las preocupaciones, para despejar un poco la cabeza, porque sabes que aquí no te vamos a comer el tarro, porque hoy además, más que nunca, estamos con los agricultores. Enseguida avanzamos en el temazo del día. Te estamos preguntando que, al hilo de que el campo sale a la calle a manifestarse por toda España, agricultores, ganaderos se están haciendo valer, lógicamente. Y te estamos preguntando, Ponedor, a ti que nos estás escuchando, ¿qué admiras del campo? ¿Qué sería de nosotros sin sus productos en las estanterías? ¿Les apoyas? no les apoyas ¿Por qué les apoyas? Mensajes que nos estáis dejando en facebook.com barra poniendo las calles y también en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Vea, ¿qué, ¿qué están contando? los oyentes.
3: Moisés nos ha escrito en Facebook, dice, yo soy ponedor, me levanto a las dos y media pulpo, os escucho de camino al trabajo que, por cierto, trabajo en Merca Sevilla vendiendo fruta y verdura. Sin el campo no somos nada, hay que entenderlo, tenemos que apoyar al sector primario y al carajo la agenda 2030. Uh -huh. Cuando ellos no paran de viajar en aviones y con una comitiva de coches de escolta hay que quemar las calles. Yo estoy en el campo y creo que hay que defenderlo. Luego Alberto Ahor dice, a la gente que no vive del campo les da totalmente igual y es una pena. Les da igual de dónde venga la fruta, las verduras, las hortalizas y claramente les da igual con qué productos se han sacado adelante esas cosechas. Cuando el campo muera tenemos que tener en cuenta que nosotros no comeremos, así que mucho cuidado con dejarlo caer. Lo mismo Juan José dice, oye, si el campo no produce, la ciudad no come... Esta es una frase que se ha dicho siempre y muy es bueno. muy simple. Y luego MMM nos ha hecho una, una reflexión, dice, para mí el campo pulpo lo es todo, fue donde me crié, es lo que me da de comer día a día, es donde queremos ir a disfrutar cuando estamos cansados de la ciudad y mi apoyo es incondicional, tanto a la agricultura como al sector de la pesca y cómo no también a los transportistas. Yo espero que esta tractorada valga para algo. De hecho esta tarde subía de Madrid hacia Galicia y me he encontrado con unos 300 tractores que bajaban por la Nacional 6 desde Villacastín dirección San Rafael para ir a Madrid, supongo. Estoy con ellos al 100%. Yo que ando con un tráiler, en el momento que me digan que tengo que parar, apago el camión y que me digan dónde hay un bar para poder comer, tomarme un café y apoyarlos en
0: la medida de lo posible. Mm -hmm. Qué bonito escuchar mensaje, mensajes. Imagino que la gente vinculada al campo, eh, vinculada en a estos sectores que se van a manifestar y se van a hacer notar, y sobre todo tienen que demostrar que están cabreados, muy cabreados y sufriendo, y sufriendo mucho, pues estarán eh, orgullosos de la audiencia que tiene este programa de radio, que lo escucha mucha gente y damos las gracias, donde la gente está con este sector, y eso es lo más importante Enrique de la Fuente también se suma a este programa, lo acaba de hacer dándole a me gusta y a seguirnos en nuestro facebook.com barra poniendo las calles, somos ya 110.245 ponedores, suma y sigue uno a uno, y eso es una pasada pues ver que la gente está aquí escuchando la radio de madrugada, en vez de estar ahí escuchando y viendo la televisión y viendo escuchando programas grabados, aquí estamos, haciendo radio en directo para toda nuestra audiencia en estos martes, que son también martes de tutorial, martes de tutorial porque ahora es el momento de que volvamos a nuestros martes de tutorial, porque toca aprender qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que entro, encontramos en las redes sociales, así que lo mejor es abrir muy bien las orejas para que podamos entender de qué va este juego Manu Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches
7: muy buenas noches, Pulpo, ¿tú cómo estás? Yo
0: estoy bastante bien, ahora me estoy un poco preocupado a ver qué, qué has decidido hoy para el tutorial en este momento
7: Bueno, pues lo descubriremos al final del programa cuando hayamos escuchado esos tres sonidos sacados del tutorial de YouTube Para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista
4: lo A primero ver. que tienes que hacer es elegir el tema o temática que te guste o sobre el que quieres hablar. Puede ser un proyecto que eh, lleve meses o incluso años. Y para estar tan metido en algo y dedicarle tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanta energía, tiene que ser algo que te apasione.
3: ¡Joder!
7: Vale. Mm. ¡Claro! ¡Joder! Mm. Es bonito ¿eh? el mensaje que manda. Sí, es bonito, <risa> pero es muy com muy complicado porque es, puede ser Pueden ser, ambigua. Cosa, puede ser ambigua, muchas cosas, claro. por
3: ejemplo, hacer un programa de radio.
7: Claro. Por ejemplo. Un podcast.
0: Un podcast. ¿Mm? Muchas cosas. Hacer, por ejemplo, un, un álbum de fotos. Sí. Montar un negocio. Ah, un, un mayor, por ejemplo, una, una lioli. No,
3: sí, es verdad que ahí es importante la temática. Claro,
0: hombre, claro. Una lioli para, para, hacer, para acompañar una fideuá o, o un arroz. O un
3: arrocito.
0: O un arroz del, del pescador, o una paella. Manu, hoy la ¿Tú? has puesto muy complejo. No, hoy, hoy sí que no quieres que la gente hoy, se lleve el premio.
7: Hoy me he puesto reflexivo, ¿eh, Pulpo? A ver, <susurra> yo creo que... A ver, los ponedores son muy inteligentes y van a saber resolverlo. Yo creo que a la primera... Si no la primera, la segunda seguro
3: Hombre, hoy el de la tú, pista Bea? número uno Claro, es que si hoy hay uno con la pista número uno Y da en el clavo de lo que nos están enseñando a hacer Tiene premio
0: Sí, pero ahora con la pista número uno No lo va a averiguar nadie Yo es que lo veo complicado Y podemos hacer apuestas aquí a los tres <risa> <risa> O sea, ¿creéis que no ahora con la, apuesta número uno, con la pista número uno Alguien lo va a averiguar? Yo creo que no, yo lo veo difícil Es muy complicado Yo digo que sí ¿Que sí? Yo digo que sí David, por favor, vamos a escuchar otra vez la pista lo primero que tienes que hacer es elegir el tema o temática que
4: te guste o sobre el que quieres hablar. Puede ser un proyecto que eh, lleve meses o incluso años. Y para estar tan metido en algo y dedicarle tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanta energía tiene que ser algo que te apasione.
0: Y, y con esto es con lo que la audiencia, Manu, uh -huh. tiene que averiguar qué es lo que nos están enseñando. Exactamente. No falta ninguna pista no.
3: Bueno, sí, faltan dos, faltan bueno, dos Pero
0: digo, para este escuchando. momento vaya, sí, no, no Está <risa> claro que faltan otras dos.
8: No, <risa>
0: <risa> claro, pero lo dejas así en la primera pista ¿Tú opinas que la gente Alguien podría decir lo que nos desea el tutorial?
7: Yo confío en los ponedores, Pulpo Yo confío en el conocimiento de nuestros ponedores Yo sé que lo van a sacar
0: ¿Tú cómo sabes cómo está funcionando las respuestas de los
7: ponedores? Bueno, pues eh, de momento no, no tengo aquí el, el teléfono para verlo, pero ahora mismo voy para allá y, y te lo digo Vale Vale y me
0: vas diciendo cómo va la cosa.
7: Vale, perfecto. En tiempo real, ¿vale? vale Repite vale. el número
0: de WhatsApp, donde la gente tiene que dejar el mensaje para decir qué es lo que nos está enseñando el tutorial.
7: Pues nos tienen que enviar una, una nota de voz al 662-942-605, diciendo lo que creen que estamos enseñando con este tutorial y también diciendo la pista en la que están concursando y su nombre.
0: Bueno, yo entendería que nadie no nos encontrásemos ningún mensaje Y menos hasta ahora, 3.14 de la madrugada, radio en directo eh, Yo creo que esto es muy complejo, Manu Pero bueno, tú eres el responsable de este, sí, sí. De este espacio yo de tutorial Poniendo las Calles me hago cargo, Culpo.
3: Importante la respuesta de Ángel, de Chilte, que quiero saber
8: <risa> <Perfecto>. <risa> que esa por
0: favor archívala <risa> Perfecto, pues nada, vamos a ver si lo conseguimos 05 ¿Qué nos está enseñando el tutorial en el día de de hoy. Son las tres y cuarto hora menos en Canarias. Nos vamos al cine para verlo con otros ojos. Lo que más recuerdo de mi infancia es ir de tu mano. Y el olor a tabaco. Recuerdo
4: que olía el tabaco en la palma de tu mano. Cuando quiero sentirme feliz, intento recordar el olor a
0: tabaco. Cógeme la mano. Oh, papá, joder. Vamos, no te pongas sentimental ahora. Pronto moriré. wow vaya peliculón. Ya, ya está aquí con traje de preso Tarareando además las baladas irlandesas Jerónimo José Martín Crítico de cine de Cope y Trece Muy buenas noches Jero Y sobre todo gracias un día más por poner las calles con nosotros
9: Buenas noches Pulpo Y gracias a ti por ayudarnos todos los días A liberarnos de nuestras ataduras
0: mm, Maravilloso ¿Por qué nos traes hoy en el nombre del padre de Jim Sheridan?
9: Porque hoy cumple 75 años Le enviamos 75 millones de felicidades este dramaturgo y, cine, y cineasta irlandés que nació en Dublín el 6 de febrero de 1949. Eh, tras estudiar inglés e historia en la University College de Dublín y graduarse allí en lengua inglesa, en 1972 Jim Sheridan se involucró en el teatro estudiantil. Allí conoció a Neil Jordan, por cierto, que también se convertiría en un importante director de cine irlandés. A finales de los 70 él y su hermano comenzaron a trabajar con la Project Theatre Company, y en 1981 Sheridan emigró a Canadá, aunque finalmente se instaló en, en la Hell's Kitchen de Nueva York, de allí tomó nombre su productora, por cierto, y allí también se matriculó en la Escuela de Artes Teach y fue director artístico del Centro de Artes Irlandés. De vuelta a Irlanda, dirigió tres películas muy aclamadas por la crítica, Mi Pie Izquierdo, El Prado y En el Nombre del Padre, la que vamos a hablar hoy. Y después eh, ha seguido dirigiendo películas notables como El Boxeador, En América o Hermanos. En total ha recibido seis nominaciones al Oscar Jim Serie.
0: Qué interesante. Jero, eh, recuérdanos a todos los ponedores, incluso a Carlitos, que, que es un agricultor que, que es un agricultor abulense, y que está llegando a, a Madrid con más compañeros y nos van escuchando en este momento. Recuérdanos un poco, Jero, el argumento de esta película de en el nombre del padre.
9: Pues mira, este trágico drama político, ideológico y judicial, porque toca casi todas las teclas, fue escrito por Jim Sheridan y Arthur Lapin, a partir del libro autobiográfico de 1990 Prove Innocent, de Jerry Colon, que relata la historia real de los que se llamó en su momento Cuatro de Guildford. En 1974, cuatro jóvenes irlandeses, que los encabezaba este tal Jerry Colon, que es quien interpreta Daniel day Luis nada menos... Eh, así como varios familiares de este último, fueron condenados a cadena perpetua, nada menos, y encarcelados como autores de un atentado de lira contra un pub londinense en el que murieron cinco personas. Además, eran cuatro soldados británicos, fuera de servicio y un civil. Quince años después, 15, su caso fue revisado y salieron absueltos tras demostrarse que la policía británica había manipulado pruebas, incluso había arrancado una falsa confesión usando la tortura física y psicológica. El padre de Jerry no vivió para contarlo eh, y el suceso, claro, conmovió a la opinión pública por la injusticia cometida. El padre lo interpreta a Pete White que está sensacional.
0: Uh -huh. Y además, Jero, eh, yo no sé muy bien si es fiel la película a los hechos reales, porque seguro que ha variado un montón.
9: Bueno, cuando se estrenó fue muy controvertida, porque parece ser que tenía muchas, o algunas por lo menos... Inexactitudes históricas y ficcionaba demasiadas partes de la historia. Me acusaron de mentir en el nombre del padre, llegó a firmar Ginserida en, en el 2003, pero la verdadera mentira fue decir que era una película sobre los cuatro de Guilford, uh -huh. cuando en realidad se trataba de un padre no violento. O sea, él defiende que quería centrarse sobre todo en la historia paterno-filial. De Jerry y su padre Josep, que comparten celda en la película, lo cual nunca suce nunca sucedió, nunca les pusieron juntos. Por lo general se mantenían en prisiones, incluso separadas, no solo en celdas, sino en prisiones. Los verdaderos autores de los atentados con bombas en, en los pubs de Guildford eh, fueron la banda Balcom Street Gun de Lira, que admitió uh -huh. los atentados de Guildford y Woolwich durante sus juicios, en lugar del personaje ficticio de Joe McAndrew, que es el que se inventa. Las escenas de la sala del tribunal en las que aparecía Gareth Pierce eh, también fueron fuertemente criticadas por desviarse claramente de los acontecimientos registrados y en general de las prácticas jurídicas inglesas, ya que como procuradora y no como abogada eh, no habría podido comparecer ante el tribunal en ese momento claro, a esta, a esta abogada la da vida nada menos que Emma Thompson o sea, te puedes imaginar el nivel del reparto eh, y está muy bien, ¿no? Eh, Ana Maguire, miembro de, de Maguire 7, que con, con su marido y su hermano y sus dos hijos pequeños fue a prisión por las confesiones falsas de su sobrino Jerry Conlon, reveló su persistente ira y amargura hacia la pareja, acá claro, porque los incriminaron erróneamente, y su consternación cuando en la película acababan presentando un poco a Conlon como un héroe. No es del todo así, pero bueno, yo entiendo también que si ellos... Fueron a la cárcel por, por, la, por culpa de esos eh, familiares, pues estuviesen enfadados también con la visión que da la película. Ella y su familia fueron oficialmente exonerados por el gobierno británico en 1991. En también criticó al director Jim Sheridan por no acercarse nunca a ella y a su familia para al menos conocer su versión de los hechos. En concreto, criticó duramente la escena que muestra con Lonnie Hill visitándola durante sus arrestos, porque ella sostiene firmemente que Hill nunca. Puso un pie en su casa, elemento clave además, por otro lado, en la defensa del juicio, ¿no? A pesar de su crédito como productor ejecutivo, el actor Gabriel Byrne se distanció del proyecto precisamente por estas libertades que se tomó Sheridan en los detalles de la historia. Esta es una crítica habitual a cualquier película que requiere hechos históricos. O sea, tiene que ser muy buena, muy buena, muy buena, y sobre todo el guionista para haber tocado todas las perspectivas y, de, y dejar contento a todos los implicados en las tramas.
0: Uh -huh. Hombre, eh, a, a pesar de todo, fíjate la cantidad de datos una vez más, Jero, que nos das, eh, cuando diseccionamos una de las películas, de las grandes películas de la historia del cine, yo creo que este peliculón, en el nombre del padre, fue un exitazo desde de, de su estreno, sin embargo hay gente que dice que tampoco fue para tanto.
9: Pues sí, en taquilla funcionó bastante bien, porque uh -huh. costó 13 millones de dólares más o menos, y obtuvo una recaudación mundial eh, de casi 66 millones, o sea, cinco veces más, eh, lo cual es un éxito, claro. En cuanto a premios, optó a siete Oscars, dos BAFTA, cuatro Globos de Oro, decenas de premios de la crítica, pero en realidad solo ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín 1994, no es poco, por supuesto, y también el premio David de Donatello, de Donatello el italiano, el oficial, el Oscar, Ital digo, el Goya, italiano, a la mejor película extranjera. Recibió en general críticas positivas de la mayoría de los especialistas y en concreto en Rotten Tomatoes son positivas el 94% de las 50 reseñas reseñadas que dan a la película una nota de 7,4. Yo la subiría por lo menos hasta el 8, aunque efectivamente estas críticas a la fidelidad histórica me retraen un poco.
0: Claro, es que esto es impresionante, Jero. Además, supongo que, como siempre, Daniel Day-Lewis se prepararía concienzudamente para bueno, para esos papeles y esas responsabilidades.
9: Por supuesto. Perdió más de 22 kilos de peso y pasó tres días y tres noches en una celda. Actor del método. Un grupo de falsos matones le impedían dormir, golpeando la puerta cada 10 minutos con tazas de hojalata toda la noche. ¿Qué te parece? Más adelante fue interrogado por tres equipos diferentes de oficiales reales. ...de la brigada especial durante nueve horas... ...o sea, quiso sufrir... Eh, ...el mismo tipo de interrogatorio que su personaje... ...también insistía en que los miembros del equipo... ...le arrojaran agua fría... ...y lo maltrataran verbalmente... ...o sea, repetir lo mismo, te mueres... ...además mantuvo su acento de Belfast... ...dentro y fuera del set... ...esto es muy actor del método... ...mientras está metido en el personaje, él es de Belfast... ...y tiene acento de Belfast... ...por cierto, a pesar de interpretar a padre e hijo... Pete Puttels White ...era solo 11 años mayor que Daniel Day Luis, pero estaba más avejentado y cuela.
0: Es que, Jero, estoy aquí intentando localizar datos de esta película que me suena un montón eh, y, claro, eh, yo no sé si, si tu punto de vista, mmm, precisamente eso, desde el punto de vista fílmico, es positivo o no. Porque hay gente, y estoy leyendo, por ejemplo, la, la crítica de von Belts, que dice que, que, que no le parece una pre, una película muy muy concienzuda. Yo no sé, desde el punto de vista fílmico, tú, Jero, eh, ¿qué opinas?
9: Sí, sí. a lo mejor desde el punto de vista histórico hay que ponerle pegas desde claro. el fílmico es muy buena, porque el guión establece como dos líneas narrativas que delimitan muy bien la estructura por un lado, la trágica historia del propio Jerry, que es un death celebrado y de su padre, que hemos dicho Pete, eh, -Wade, que es Peters Wade, que es muy buen actor, eh, claro comparten celda en la película durante 15 años y luego por otro lado están los esfuerzos de Gary Pierce, de Emma Thompson la abogada de los Conlon por reabrir el caso en este sentido, la película una muy bien el proceso de maduración de la, del protagonista. Es una magnífica sí. película dramática, sí, sí, con sí. luego elementos de análisis social del problema de Luster mm. y luego la crítica a la policía y a la justicia británicas. ¿no? Mm. Es difícil valorar esa verdad de la denuncia política, que eso es que, es que no siempre forma parte de la crítica a un eh, pero bueno, a, a mí como guión de estructura narrativa es magnífico ¿no? eh, Además, Seridan no cae del todo en el maniqueísmo no Porque arremete tanto contra el terrorismo de Estado de la policía británica También arremete contra la crueldad del ira O sea que el ira no se queda no sale de rositas ¿no? eh, Y más bien busca, que eso es lo que caracteriza todo el, el cine de Jim Seridan el lado de la gente que parece, que padece la intolerancia de unos y de otros. Las sí. víctimas que están ahí en medio, ¿no? Gente como el padre, sobre todo, Giuseppe, eh, el padre de Jerry Conlon, que es una persona encantadora, honesta, eh, firmemente católico, que rechaza la violencia, cosa que el hijo, pues, que es un descerebrado, no lo hace tan claro.
0: Sí. Desde luego. Y desde
9: luego, todos pusieron por las nubes. Sí. Y yo también las interpretaciones memorables de Daniel Day-Luis y Pete mm. Putterswhite.
0: Desde luego que sí, 326, 226 en Canarias, en directo en la cadena COP estamos poniendo las calles En cuanto al rodaje de esta película, de esta gran película, Jero, ¿qué, ¿qué tienes que contarnos? ¿Cómo fue?
9: Parece ser que bien, porque no hay muchas anécdotas del mismo, siempre hay anécdotas cuando pasa algo raro ¿no? Se rodó en diversas localizaciones de Londres, Liverpool y sobre todo Dublín eh, En Sudlots, en Sheriff Street, en Kilmain Jail, esta es una antigua cárcel que fue abierta como museo en 1986 y que es muy conocida por los irlandeses, porque muchos de los líderes irlandeses que lucharon por la independencia del país fueron llevados allí cuando aún era colonia británica. Un lugar, sin duda, con mucha simbología y cierto paralelismo de su historia con la que abarca esta película. A Bono, el cantante, le ofrecieron el papel de Paul Hill, pero la apretada agenda de giras de U2 le pidió aceptar, pero él tenía interés en hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y cuando la abogada Gary Peirce, que lo interpreta en Matt Thompson, pone sus manos en los expedientes del caso de Jerry Conlon, algunas de las carpetas tienen escritos en el lomo. Una de ellas tiene escrito el nombre Crowley. La película que ven los presos en la cárcel es El Padrino de Francis Ford Coppola, nada menos. Debió uh -huh. pagar una pasta por los derechos de la peli dentro de la
0: duda. Sin duda, sin duda. Y en cuanto a la banda sonora eh, eh, de esta película en el nombre del padre, ¿brilla alguna pieza y algo, algo curioso que quieras comentar de la banda sonora?
9: Pues mira, la escueta banda sonora porque es bastante escueta es, es, es corta eh, la original sobre todo fue compuesta por el sudafricano Trevor Jones que es famoso por partituras como El Último Mohicano, Máximo Riesgo Dark City o Notting Hill fíjate tú, y la completó con varias canciones muy potentes You Made Me the Thief of Your Heart de Sidney O'Connor que está escrita por Bono, por Gavin Friday y por Maurice Sisser y luego también incluyó varias canciones no originales o sea, la anterior que hemos dicho sí que se compuso para la película mm -hmm. pero también mete por ejemplo Butcher Slide Slide Return de, de Jimi Hendrix Experience eh, o luego La like a Rolling Stone de Bob Dylan aunque esta última no se incluyó en el álbum que se publicó por restricciones de licencia, o sea, tenía licencia solo usarla brevemente en la película pero no para editarla dentro de la banda sonora que se
0: publicó después. Mm -hmm, interesante espero eh, si te parece ya la semana que viene hay que seguir hay que seguir recordando grandes películas cómo se hicieron, por qué se hicieron y, de qué, y, en qué, y en qué condiciones se hicieron. Muchas gracias por poner las calles con nosotros en este martes 6 de febrero de 2024. Un abrazo y cuídate
9: Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a gozar de mi recuperada libertad, a ver si me acuerdo cómo se hacía.
0: Mm, maravilloso. Pues venga, música arriba y a disfrutar de esta banda sonora de En el Nombre del Padre.
1: Las calles.
0: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Cope, estar informado.
0: En el día de hoy, hablando del campo, del campo más que nada porque sale a la calle esta semana, desde esta misma noche por toda España, agricultores y ganaderos se hacen valer. ¿Qué admiras del campo? Es la pregunta que te lanzamos hoy en, aquí, en Poniendo las calles. canciones favoritas y perfecta además para compartirla contigo Ponedor, por si estás en el camión, por si estás haciendo pan, Ángel un abrazo bien fuerte, eh, por si estás ahora mismo atravesando un mal momento un momento de agobio, esta canción te levanta el ánimo y eso es muy importante y sobre todo para estos ganaderos para estos agricultores que están en la lucha y que hacen muy bien en hacerse valer y aquí estamos apoyando a toda la gente que está en la lucha del campo eh, estamos lanzándote esa pregunta y sobre todo pidiéndote los comentarios ¿qué sería de nosotros si sus productos en las estanterías, ¿tú les apoyas o no les apoyas? Hay un montón de mensajes, vea, yo no sé cómo vamos a manejar tanta información que quieres que te diga. Es
3: complicado, tenemos a Monserrat que dice que ella les apoya totalmente y que le pone de los nervios cuando les critican porque cortan el tráfico. ¿No se dan cuenta de que es la única manera de, que tienen de ser visibles? Todos deberíamos aplaudirles a su paso. Y luego Luis Pesqueras, por ejemplo, nos ha dicho eh, ni el dinero ni el petróleo se pueden comer, así que por favor, a tope con los agricultores.
0: Me encanta, me encanta que la gente sea así de sincera. Vamos a abrir el teléfono del estudio, es gratuito, es el 950-6006 y claro, aquí llama gente de toda condición gente que está trabajando, gente que intenta dormir gente que le apetece contarnos por dónde nos está escuchando y bueno y, y contar un poco también la, la, la respuesta eh, a la pregunta que lanzamos en el día de hoy. Vamos a ver Rafael, Rafael va a ser muy curioso Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches
6: Hola, buenas noches, Pulpo, ¿Cómo tal estamos?
0: Pues muy bien, ¿con quién estás ahí? Con, con un montón de amigos, ¿no? Con un montón de corderitos Qué bueno cordero lechal de, qué, mara, qué qué barbaridad ¿Qué, ¿Qué tiempo tienen ahora mismo esas, esas cositas que tienes por ahí?
6: 25 días, la perfecta para, para meterlo al horno
0: <risa> Para meterle en mano, ¿no, pobrecitos? <risa> ay, Oye, ay, ¿qué ahí. pasa, Rafael? ¿También estás en la lucha tú?
6: Sí, sí, yo me dedico a, al ganado Yo compro corderos y mi mujer es ganadera Ajá Y los agricultores, sí, tienen muchos problemas Pero el ganadero tiene muchos más problemas Y encima no puede manifestarse Porque tiene que estar al pie del cañón en la ganadería
0: Claro, claro ¿Tú nos puedes contar, Carlos? Eh, perdón, Rafael eh, ¿En cuánto los vendes tú? ¿Y, y, y cuánto luego ellos lo, lo revenden?
6: Vamos a ver, nosotros nuestro margen es escaso por mucho que digan que los intermediarios somos los que nos llevamos la perra, pero nosotros tenemos un margen de 5 o 6 euros por animal. Sí, vale. Y hay que contar la matanza y todo. Nosotros aquí el problema que tenemos y los ganaderos españoles, esto es el género que viene de fuera. De sí, Francia, Italia, Grecia, que a ellos les tiene que costar lo mismo producir ese ganado. ¿Y por qué vienen a España con 5, 6, incluso 10 diez, diez euros en kilo más barato que lo de aquí? Incluyendo transporte y todo Ese qué problema es Y aquí el ganadero no lo puede vender Y ellos lo traen más barato, ¿por qué? O sea, ¿Quién le, les ayuda a ellos? ¿Les ayuda el Estado?
0: Claro, sí. claro, claro, esa es la pregunta ¿Quién les ayuda? ¿Con quién cuentan? ¿no? ¿Quién está por ahí detrás?
6: Claro, porque las materias primas Costarán aquí igual que en Francia Que en Italia, más o menos ¿Y por qué vienen aquí incluyendo un transporte Que tienen que venir esos animales Desde otros países aquí? Y vienen mucho más baratos que los de allí.
0: Fíjate, ¿Por qué? Hombre, no, no será lo mismo. Eh, eh, ¿Luego el, el consumidor sabe que, que que no está comiendo un producto español?
6: Hay veces que sí. Aquí el problema es que la cadena de distribución igual luego se corta cuando llega a la tienda. Y en la tienda ya igual te quitan la etiqueta. Yeah. En la cadena de distribución va todo etiquetado perfectamente. De dónde es, el origen y todo. lo pague luego en la tienda llama la atención pues por el precio. La okay. calidad, pues bueno, lo de España... Pues es bueno, pero lo de fuera no lo sabemos Pero no. Lo que queremos que nos expliquen Es por qué a ellos, por qué a ellos les cuesta Menos traerlo aquí bueno. Ponerlo aquí Y cinco 6, 10 euros más barato el kilo Que, que lo español uh -huh. Y ese es un problema grave para los uh -huh.
0: ganaderos bueno, pues a ver si esta noche, con, con la gente que vais llamando, podemos obtener esa respuesta tan interesante. Rafael, yo te mando un abrazo enorme. Ya sabes, este programa lo tienes en línea abierta para cuando necesites expresarte. Y te mandamos un abrazo y el diploma. Cuídate mucho, Rafael. Un
6: y un saludo a todos los ganaderos, a mi mujer que es ganadera. Y que a las 6 de la mañana, cuando yo llegue para cuidar a los niños, ella se tiene que levantar para ir a trabajar.
0: Claro, qué campeona, qué campeona. Sí. Rafael, muchas gracias. Much un abrazo enorme.
6: Un saludo. Gracias, gracias, Rafael.
0: Gracias. Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
0: E estás viniendo de Ávila en este momento, ¿no?
5: Aquí estamos. Hemos atravesado hace Cinco minutos ¿no? al Carnero y, y vamos dirección. Bueno, que al de años de, de Madrid sin meternos, claro, en, en autovías, autopistas y claro. pistas que no, que no podemos circular.
0: Claro. Carlitos, ¿tú a qué, a qué te dedicas?
5: Yo soy agricultor de secano, de cereal, sí. sí. en eh, la zona de Arevalo, Ávila, sí. la
0: comarca de La Moraña. Sí. ¿Y vienes a Madrid a decir el qué?
5: Pues a decir basta... A, a tanta burocracia, a decir que si se puede que, que, se, que se pare el plan 2030, porque esto va a llevar la ruina, sobre todo nosotros lo de secano nos va a llevar la ruina. Tenéis que sembrar eh, tantos por ciento de, de cultivo ¿vale? de hectáreas eh, de leguminosas, de girasol colza, que muchas veces lo siembra sin tempero, eh, fuera de tiempo, solo para cumplir. Porque claro, antes decías La PAC, la PAC Para que la PAC se cobra Para que el precio de los cereales Pueda ser más bajo Y que tu pulpo O cualquier oyente mm -hmm. que nos está escuchando Pueda hacer fácilmente una barra de pan Si claro. nos tuvieran que pagar eh, sin, el, sin el cobro de la PAC El trigo o la cebada Que, que cultivamos La barra de pan costaría 3 euros Bien a gusto Fíjate Carlitos,
0: ¿tú, ¿tú crees que si los franceses no se hubiesen manifestado masivamente, eh, estaríamos tranquilamente una vez más los agricultores, los ganaderos en sus casas todos estos días? ¿O ya estaba la cosa a punto de explotar?
5: Pues la cosa estaba ya calentita, estaba calentita porque este año con el tema de la PAC nos han... Nos, nos han, nos han quitado un 30% fácilmente respecto a otros años y incluso, y, o sea, te quitan un 30% y aparte tú tienes que destinar un 10% de, de, lo, de, de, de las hectáreas de tu operación sí. a cultivos mejorantes a oleaginosas que, que no producen lo que te produce el trigo una cebada y hasta un centeno repetido es que es una, es una vergüenza, luego, claro, eh, eh, a la hora de hacer eh, la paz y papeles, son el doble de papeles. En este plan de 2030 ya tienes que tener un plan de abonado. O Saber okay. lo que voy a tirar yo de abono, lo que voy a tirar yo de fitosanitarios sanitarios, y fíjate que año allí por nuestra zona no hemos podido entrar ni a tirar abono. Claro. De todo el agua que, hemos, que ha llovido, no están las tierras empantanadas. Eh, no hemos podido tirar abono ni lo vamos a tirar, porque hay muchas tierras que se han, se han podrido a la raíz. Yo tengo. Y, y, y claro, tú tienes que hacer un plan de abonado. Y si pones en los papeles que el plan de abonado es el de este año, al año que viene abonado es un año normal y ya te paso por todos lados y ya te sancionan.
0: Ah. Tremendo. Pues Carlitos, me voy a quedar con tu teléfono y, y a lo largo de la semana vamos a ver cómo han ido los días de, de, de la lucha, de, de salir a la calle y nos vamos poniendo y actualizando pues lo que se vaya consiguiendo no y sobre todo el ambiente entre la ganadería y los agricultores a ver cómo estáis. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias por escucharnos Carlitos, que vaya todo muy bien hoy. Muchas gracias a ti, disculpo. Cuídate, que vaya bien la ruta y, y a luchar, claro que sí. Y lo bueno es que toda la audiencia de este programa de radio está con los agricultores, con los ganaderos, con los transportistas, como no podía ser de otra manera. Son las 3.40, las 2.40 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles, estamos levantando y acostando España.
1: Síguenos en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE. Expósito va más allá de la noticia.
9: Calles cortadas al tráfico en París, autopistas bloqueadas por centenares de tractores... Y es la y voz es que te explica de... todo lo que pasa. Así suena el momento en el que uno de los tractores que participan en la protesta
6: vuelca un camión con frutas y hortalizas españolas. Escucha
1: a Ángel Expósito.
2: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de Cope.
1: Escuchas Poniendo las Calles.
2: Con Carlos Moreno el pulpo
1: COPE, estar informado
0: a nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo, ya sabes que Juan Diego es ingeniero de telecomunicaciones es consultor de tecnología y además es el responsable por el portal de tecnología What's New. En este programa de Poniendo las Calles tenemos que hablar sobre el chip que Elon Musk, eh, Elon Musk como lo quiera llamar, ha puesto en la cabeza de un humano, no dice de quién sobre interpretación de sueños con inteligencia artificial. Claro también lo hace con la eliminación de, de cuentas de Whatsapp por violar términos de uso sobre el problema de deepfakes que, bueno, pues que ha afectado a Taylor Swift y sobre una inteligencia artificial que cambia el objeto de cualquier fotografía. La cosa viene calentita, que diría mi primo. Juan Diego, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? Muy bien. Oye, pactamos cómo llamamos a Elon Musk, si Elon Musk o Elon Musk... Yo le llamo Elon Musk, como él mismo se llama Elon Musk y yo soy muy, ahí, muy educado. No, vale, por pues cumplir Elon la Musk. legalidad, la legalidad, vale, ok. Pues nada, comenzamos con Elon Musk y también con sus avances con Neuralink, porque hay que empezar explicando sobre todo a los ponedores qué es eso de Neuralink, por favor.
4: Mira, Elon Musk tiene varias empresas. La que más dinero genera es Tesla, que es la de sus coches eléctricos. Eh, después tiene una del espacio, que es SpaceX, que es la de los cohetes. Después tiene Twitter, que compró Twitter. Tiene varias compañías y una de ellas es Neuralink. Neuralink es una empresa que lleva algunos años desarrollando un chip que la idea es ponerlo en, en el cerebro de una forma invasiva, es decir, hay que hacer una pequeña cirugía, con el objetivo de que las personas puedan controlar... Eh, dispositivos electrónicos de forma remota, sin necesidad de usar las manos es decir, simplemente con el pensamiento con el poder del pensamiento Neuralink ha estado durante muchos años eh, probando con, con animales con monos y haciendo alguna que otra demostración y ha tenido pues algunos problemas de si se aprueba o no se aprueba legislativamente y ahora
0: pues efectivamente parece que ha tenido su primera prueba con un ser humano. Impresionante. ¿Y qué han hecho hasta ahora? Porque imagino que habrán hecho un trabajo que nos va a llamar la atención a más de uno.
4: Lo que han hecho es, por ejemplo, una de las demostraciones que más me impresionó es mostrar a un mono jugando al ordenador sin utilizar las extremidades. El juego era aquel punk eh, no sé si os acordaréis, que tenía como dos palas, una al lado del, de cada lado del monitor, con una bola que va de un lado hacia otro y hay que evitar que, que, que la bola salga por los laterales. Pues el mono estaba jugando al Pong, utilizando el poder del pensamiento. Una vez hecho esa demostración, que fue pues hace un par de años aproximadamente, eh, salió que parece ser que había maltrato de animales, que uno de los monos había muerto, pero gracias es a que no tuvo nada que ver con, con la operación. Es decir, ha habido varios problemillas de ese estilo. Pero efectivamente la tecnología funciona, que es lo que quería demostrar Elon Musk, y, y lo más relevante que ha hecho hasta
0: ahora ha sido eso. Está como muy obsesionado por seguir demostrando y diciendo que él puede ser el que más aporte al avance de la ciencia y también, por supuesto, de, bueno, pues de, de la humanidad en cuanto a la, a la tecnología. ¿El objetivo de todo esto, podríamos decir, lo que acabamos de comentar?
4: El objetivo es que las personas que no pueden moverse, que tienen problemas de movilidad, tengan una vida más digna. De hecho, él siempre comenta eh, si realmente Stephen Hawking tuviese este chip eh, su vida habría sido mucho más sencilla. Realmente puede ser que ocurra eso, pero cada vez que hace una demostración no da muchos detalles. Por ejemplo, esta semana ha mostrado lo del chip en un humano, pero no ha dicho qué ha podido hacer el humano, si se ha, si ha llevado bien, cómo fue la operación. No da detalles para que nos dé esa confianza que todos necesitamos. Pero uh -huh. si va bien, puede ser que en un futuro sea una gran solución.
0: Uh -huh. Si te parece, Juan Diego, vamos a ir ahora por la inteligencia artificial. Se está hablando de esto continuamente en todos los foros, cada día más. y ya nos sale el Tú, en el mes de septiembre cuando comenzamos nuestra relación aquí en Poniendo a las Calles. En esta ocasión tenemos que avanzar, tenemos que ver si es verdad eso de que puede interpretar los sueños la inteligencia artificial. Hasta este momento, tú, Juan Diego, ¿qué has estado probando?
4: Lo que hice fue probar algunos modelos de inteligencia artificial que están desarrollados eh, simplemente para generar texto. Uno del más famosos es ChatGPT, pero hay otros eh, en el mercado como Claude, Epi, etc. Y, y lo que hago es poner un sueño después de explicarle mi contexto, es decir, no vale allí decirle, pues mira, he soñado que me comía una manzana podrida, no, sino que tienes que decir pues quién eres, un poquito de contexto, qué es lo que has pasado, algunas historias, etcétera una vez dicho eso, le dices al sueño y efectivamente te lo interpreta de varias formas en función de cómo se lo pidamos. Se lo enseñé el resultado a una profesional de psicología que conozco y me dijo que hay muchas personas que no consiguen realizar una interpretación tan detallada, es decir, es una interpretación buena, pero que lógicamente pues tiene que ojarse con, 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 con pinzas. Con ¿no? Hay vital. que tener mucho cuidado con esa interpretación. Pero tal y como está la situación ahora, que estamos en los primeros pasos de la inteligencia artificial, nos estamos acercando mucho a
0: tener un, un psicólogo realmente detrás sí. de la pantalla. Sí, sí, brutal. Además, hay que decir que ya existían otros proyectos de, muy similares a esto que nos acabas de contar, ¿verdad?
4: Sí, pero hasta ahora los proyectos que existían eran eh, muy árboles de decisión por ejemplo, si sueña con una manzana podrida puede significar una muerte no sé qué, si sueña con que sí. te estás cayendo es que estás perdiendo algo era muy de ese estilo no, no, no había inteligencia por detrás por decirlo de alguna manera con estas nuevas plataformas lo que hace cuando nosotros le damos un sueño es acceder a una cantidad de recursos con los que se han entrenado previamente y ahí incluyen miles y miles y miles de libros en la historia de la humanidad relacionados con interpretación de sueños, uh -huh. y claro, el resultado es como si se estuvieses preguntando a una persona que se ha leído miles y miles y miles de claro. libros de inteligencia sobre, claro. sobre interpretación de sueños, con lo cual, eh, lógicamente, no tiene nada que ver lo que había antes con, con este nuevo poder de la,
0: de la IA. Además, tú mismo estás indicando en tu portal, en What's New, que todo eso está bastante lejos de sustituir a un profesional que sea además especializado en el tema. Claro, porque imaginemos que yo tengo un psicólogo y que con ese psicólogo llevo ya cinco años hablando.
4: El tipo me conoce mejor que yo mismo. Y si yo le digo, mira, he soñado esto, pues él me va a decir, seguramente está relacionado con aquella cosa que me contaste hace dos años y medio. Eh, en el caso de que sea todo muy, muy autodidacta, que yo me ponga delante del ordenador y le diga, mira, he comido la manzana y creo que tiene que tener relación con que ayer se me cayó un diente, la inteligencia artificial como tonto entre comillas que es, te va a decir, pues es posible que sí que tenga relación, por las manzanas realmente, la pérdida, pero un psicólogo, él te va a conocer mejor, él te va a interpretar mejor todo ese proceso, el problema está que no todos tenemos acceso a un psicólogo que nos conozca tan bien, como para interpretarlo a la perfección
0: uh -huh. Qué interesante todo lo que nos estás contando Juan Diego, estamos en COPE, estamos poniendo las calles a esta jornada, Le agradezco a toda la gente que se suma a nuestro facebook.com barra poniendo las calles y los que se interesan por la tecnología, eh, eh, recomiendo una y mil veces este portal de internet que es What's New, échale un vistazo porque vas a flipar de toda la información que contiene, hay que hablar del Whatsapp, de nuestro querido Whatsapp una, una, una gran herramienta que cada vez se está actualizando más para que la podamos utilizar pues eh, para mayor, mayor cosa para mayor número de cosas. Hay que comenzar a eliminar cuentas que han violado sus términos de uso. ¿Esto es cierto? ¿Qué viene a significar?
4: WhatsApp anunció hace algunas semanas que el día 31 de enero comenzaría la eliminación de cuentas que violan los términos de uso. Es decir, que miles y es posible que millones de cuentas durante estos días o durante estas semanas van a ser bloqueadas y eso es importante que los usuarios lo sepan porque si ocurre con él, tiene que saber el motivo qué es lo que ha hecho para que WhatsApp bloquee esa cuenta. Y lo ha hecho ahora en enero, seguramente lo hará otra vez en el futuro, pero los términos de uso de WhatsApp están, clar están muy claros y generalmente se enfoca, aunque hay más, más eh, variables, en todos aquellos que utilizan WhatsApp para
0: hacer spam, para estar enviando mensajes comerciales constantemente a cientos y cientos de personas. Es tremendo. ¿Es la primera vez que va a hacer eso? A mí no me suena que, que WhatsApp se haya metido en estos jardines.
4: Hace unos años también hizo algunos bloqueos, lo que pasa es que solamente bloqueaba a los que realmente eh, usaron el spam de una forma completamente irresponsable. Es decir, igual enviar eh, mensajes no solicitados a números de teléfono que ni siquiera tenían esos contactos o enviar mensajes que, que otras personas eh, podían denunciar o enviar mensajes incluso que estaban relacionados con actividades delictivas o que envolvían a menores. Entonces, lógicamente, eso, eh, esas son las prioridades. Mm -hmm. Lo que pasa es que ahora pues, se va a poner un poquito más serio bajando un poco la... la... La, la prioridad de sus delitos.
0: Uh -huh. Hay una cosa, Juan Diego, que me llama mucho la atención, porque claro, eh, si WhatsApp toma esa decisión, eh, porque dice que has violado no, no sé qué historias, ¿cómo sabe WhatsApp si ha hecho un cifrado de, de usuario a usuario y se supone que no tiene acceso a esas conversaciones? ¿Cómo, cómo sabe WhatsApp lo que ha compartido un usuario u, u otro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo han hecho, si en teoría tiene que ser secreto? Es una buena
4: pregunta y realmente la respuesta está en que cuando nosotros recibimos un mensaje de WhatsApp de una persona que no tenemos en contactos, aparece un mensaje diciendo esta persona te ha enviado esto, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer bloquearle? ¿Quieres incluso denunciarle? Nosotros apretamos al botón de denunciar, se ve un mensaje que dice los últimos cinco mensajes serán leídos por nosotros, por WhatsApp, para verificar si realmente ha habido una violación de términos de uso. Es decir, los mensajes son secretos siempre y cuando no haya habido una denuncia por parte del receptor, porque en ese caso sí que se envía de forma pública a la gente que trabaja en WhatsApp para verificar que no haya nada que realmente pues, esté violando los términos de uso de una forma gritante. Pero si estamos enviando un mensaje a personas conocidas aunque el mensaje sea un poco indecente y aunque viole los términos de uso, si no hay denuncia es imposible que Whatsapp sepa que lo tenemos enviado. Uh
0: -huh. Porque cuando hablamos de denuncia, ¿es denuncia ante Whatsapp o ante las autoridades de cada uno de los países donde tenga el usuario establecida pues su residencia? No, ante Whatsapp. Simplemente cuando nosotros eh, recibimos el mensaje del
4: desconocido, apretamos al botón de bloquear, allí nos aparece la posibilidad de denunciar, apretamos al botón de denunciar
0: y listo, denuncia hecha. Uh -huh. Impresionante. Eh, cambiamos de término. Eh, Taylor Swift, una, un artista número uno a nivel global, a nivel mundial en estos momentos, hay que decir que no ha pasado por sus mejores días estas semanas y todo ha sido por culpa de los deepfakes. ¿Qué es lo que ha pasado, Juan Diego? Tú tienes toda la información.
4: Sí, el caso es que han empezado a divulgar imágenes creadas con inteligencia artificial, imágenes falsas explícitas de Taylor Swift, que no es Taylor Swift, que eran imágenes pues creadas por ordenador, pero tan realistas que parecía ella. Que no es la primera vez que pasa con un famoso, pero en esta ocasión estamos hablando de imágenes que realmente la degradaban bastante, que se han divulgado muchísimo en todas las redes sociales, principalmente en Twitter, que han tenido mucha visibilidad, tanto que han llegado al gobierno de Estados Unidos a dar pie para comenzar a crear leyes más estrictas sobre los deepfakes, sobre la creación y la distribución de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial. Uh -huh. Y realmente ha sido una revolución porque no se ha estado hablando durante otra cosa en todas las redes sociales uh -huh. y la propia Taylor Swift eh, ha
0: comentado ya en algunas ocasiones que parece imposible que esto esté ocurriendo en, en 2024. ¿Y cómo ha sido esta reacción, la de, la de Twitter, ahora llamada X, eh, para bloquear ese tema? Porque hay que tener músculo, ¿eh?
4: En realidad yo pensaba que lo que iba a hacer era utilizar la propia inteligencia de Twitter para cada vez que detecte que una imagen era de Taylor Swift eh, en, en posiciones o en imágenes eh, eh, falsas que directamente bloquee esa publicación. Pero por lo visto no ha conseguido hacerlo, con lo cual lo que ha acabado de hacer es bloquear todas las búsquedas que tengan Taylor Swift. Si buscabas Taylor Swift en Twitter se bloqueaba y le decía que no, no podía continuar. Uh -huh. Me extrañó porque realmente eh, bloquear la búsqueda de algo es como el último recurso ya, si no tienes nada que hacer. E incluso porque si ponías Taylor Swift estaba bloqueado, pero si ponías Taylor Swift fotos no, con lo cual el bloqueo era un poco extraño, solamente bloqueaba Taylor Swift, no bloqueaba nada más. Y claro, eso tuvo muchas críticas por parte de, de no solamente de los tuiteros o de los xeros, como se llaman ahora, uh -huh. sino de toda la parte de la sociedad diciendo... Claro. Twitter debería tener recursos para identificar esas imágenes y bloquearlas en tiempo real sin necesidad de estar bloqueando las búsquedas.
0: Impresionante. Ya para finalizar, Juan Diego, eh, hay que hablar mm, sobre una inteligencia artificial que me cuentan que es capaz de cambiar objetos de, de cualquier fotografía, pero de forma realista. Esto me llama muchísimo la atención. Y luego me entero que tú ya lo has incluso probado, lo has, mm, lo has disfrutado, porque manejar esto es un disfrute. Sí, es un proyecto que nació en Corea y que de momento es un estudio,
4: pero tuve acceso al mismo para hacer algunas demostraciones. Y realmente es impresionante porque yo cogí una, eh, una bolsa en la mano, uh -huh. y me hice una fotografía y después eh, pinté mi mano para decirle que no cambie mi mano, que cambie el resto, pero mi mano no, y que en lugar de una bolsa me ponga una botella. Y el resultado fue tal que empecé a compartirlo con los contactos para ver si creían que esa imagen era falsa o era real y no hubo nadie que dijera que era falsa. Wow. O sea, Era era muy realista, era perfecta, era una, era una imagen perfecta. O sea, Incluso haciendo zooms no se veía la distancia o la diferencia entre la botella y mis dedos. Claro, de momento no es un producto comercial, no hay ninguna aplicación eh, ni para iPhone ni para Android, no hay ninguna web que lo haga, simplemente es un estudio. Pero si ya están estudiando esto dentro de muy poco, esto ya va a estar incluido dentro de alguna aplicación, con lo cual lo de cambiar cosas que vemos en fotografías de una forma completamente realista está a pocas semanas de distancia. ¿Para qué nos puede servir algo así, Juan Diego? desde el punto de vista del marketing eh, es realmente interesante, podemos hacer anuncios muy 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 chulos en muy poco tiempo y desde casa o podemos realmente para uso educativo poder eh, trabajar con proyectos que los chavales puedan realizar eh, por ejemplo intentar hacer imágenes de la antigua Roma con, con objetos eh, tradicionales de aquella época pero lógicamente luego está el lado oscuro que es la gente que va a intentar pues, engañar a otras personas utilizando la manipulación de fotos, pero bueno, como eso se ha estado haciendo con los editores clásicos de imágenes desde hace décadas, pues estamos un poquito ya acostumbrados al tema.
0: Genial. Pues, San Diego, no te quito más tiempo. Es un placer escucharte y, sobre todo, aprender del mundo de la tecnología, que para eso eres ingeniero de telecomunicaciones, eres consultor, precisamente, en tecnología, y, además, el responsable de un portal de, de todo esto, que nos llama mucho la atención, con el que aprendemos una barbaridad, y que es What's New. Y eres un ponedor de calles, Juan Diego, que también lo tienes que poner en tu currículum. Eres un ponedor de calles, Juan Diego. <risa> Me lo pondré mañana. Vale, cuídate, Juan Diego. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Nosotros seguimos en Cope acostando y levantando España.
3: Seguimos leyendo los mensajes de nuestros ponedores hoy hablando del campo porque empiezan las movilizaciones en nuestro país, llevamos hablando de ello desde la una y media de esta madrugada y tenemos a Rodrius que por ejemplo nos ha dicho en Facebook, oye el problema creo que es la competencia desleal, a los agricultores de España y de Europa les piden usar unos fertilizantes y productos que son muy caros para que sus cultivos prosperen y sin embargo otros países como es el caso de Marruecos, son más permisivos y permiten usar fertilizantes ...más dañinos para el medio ambiente... ...y claro, la salud humana, que son más baratos... ...así tienen menos sobrecoste... ...y así pueden vender pues más barato... ...eso es competencia desleal... ...Rodrius nos dice... ...yo estoy al 100% por los productos de España y de Europa... ...con leer la etiqueta se sabe... ...de dónde vienen las naranjas... ...y aunque sea un poco más caras... ...pues nos compensa a todos... ...además considero más ecológico comer productos de aquí... que productos que tienen que traer del quinto pino... Traer naranjas de Sudáfrica es ecológico, solo en transporte por CO2 ya lo veo un crimen. También Mercedes dice, oye, por supuesto que yo apoyo al agricultor y al ganadero. Sin ellos, daros cuenta que tendríamos serios problemas trabajando por una miseria y luego en el mercado es una pena porque pagamos unos precios carísimos. Yo creo que los intermediarios abusan de las dos partes al comprar y al vender. Y también, José Antonio, estoy totalmente de acuerdo con la tractorada del día de hoy. No solo por los precios de los productos, sino también por tanta burocracia. Oye, hay veces que algunos agricultores se pasan más tiempo con la carpeta debajo del brazo que labrando las tierras. Llegamos prácticamente a las 4 de la mañana. En un momento continuamos poniendo las calles. Antes tenemos que actualizar la información.